0: Acabas de sintonizar el segmento Hablando Claro con Nela, Yadiel y Michael. Queremos advertirte que este segmento puede ser bastante fuerte porque está diseñado para hablar sobre los temas que muy pocas personas están dispuestas a dialogar. Y quizás escuches cosas que nunca antes habías escuchado. Creemos fielmente que la iglesia debe ser un lugar donde la gente se siente en libertad de preguntar y conversar sobre temas incómodos, difíciles, de mucha controversia, los temas relevantes del momento, entre otros temas. Es por esto que este segmento va dirigido a todas aquellas personas que están buscando respuestas a preguntas que incomodan. A su vez, sabemos que aprenderás nuevas cosas desde un punto de vista totalmente distinto. Sin embargo, si eres menor de edad o eres nuevo en la fe cristiana, te recomendamos no acceder al segmento, ya que puede crear confusiones en vez de contestar tus preguntas. Y ahora, finalmente, Hablando Claro, vamos a comenzar.
1: Bueno, ahora sí. El eh, primer episodio de este año 2021, Hablando Claro, Nela Ayadiel Michael, eh... Hoy tenemos como invitado a, a un profesor que ya él nos va a estar introduciendo y nos sentimos bien honrados de que esté con nosotros, Nela. Excusamos a Nela que ha tenido situaciones familiares durante las últimas semanas. Ya se encuentra mucho mejor, pero está descansando. Así que en el próximo episodio de seguro Nela va a estar con nosotros. Bien contento porque este es el episodio 8, pero el primer episodio del 2021. Y como estás es hablando claro, sin filtros, sin palos en la lengua, como decimos los boricuas, pero hoy vamos a comenzar hablando de un tema bien interesante que me gustaría que Yadiel eh, a, primero saludara y después nos introduciera en el tema.
2: Seguro, seguro. Bueno, como le dije en el backstage, quisiera arrancarle con un aplauso. Y yo sé que estamos distantes, sí, pero... Eso para, es, eso para,
3: es.
2: a es. eh, a nuestra comunidad, Darle las gracias por estar esperando por estos episodios. Y de una vez, de verdad, muy agradecido de Dios eh, por poder estar aquí nuevamente. Es una bendición, es un gozo poder estar aquí. Ustedes saben ya, nuestra comunidad sabe que no criticamos a la iglesia, particularmente porque no trabaja algunos temas en particular. Hay iglesias que trabajan estos temas, hay iglesias que tienen la capacidad para hacerlo, pero a lo mejor hay muchos jóvenes hoy, al igual que yo, me incluyo, que tenemos muchas preguntas. Y el tema que vamos a desempacar hoy, o dar algunos piscos de este tema, va a ser, hablemos de sexo. Y es un tema que posiblemente no se escucha mucho en la iglesia, aunque indirectamente sí. Siempre nos dice, guárdate antes del matrimonio, fornicar es malo, la masturbación es mala, y muchas cosas que nos hablan de sexo, pero no nos dicen el por qué. Eh, porque nos dicen qué debemos hacer, pero no nos dicen el por qué lo debemos hacer. Y hoy no les prometemos la, todas las respuestas, no les prometemos que vamos a tener todas las preguntas, sus cuestionamientos, pero sí, hoy tenemos una persona... Muy especial en mi corazón, ha despertado, ha activado en mi interior muchas cosas que estaban desactivadas y en este proceso académico de la UTC, el eh, profesor eh, y doctor, ¿verdad?, eh, en psicología, eh, Jaime Rosario, es una bendición tenerte. vamos a pasar el, eh, la parte para que hables un poco de ti, te saludes a la comunidad, nos digas qué hace, a qué te dedicas y luego así, pues vamos a darle duro al
3: tema. Muy bien, qué bueno, qué bueno poderlos, poderlos tener, estar aquí en este en este programa, para mí es una bendición. A mí me encanta participar en actividades con los jóvenes, porque así me siento más joven, ¿verdad que sí? Así que estamos pompeados en esta mañana, eh, saludamos a todos los jóvenes conectados, esperamos que sea un espacio bueno. Eh, Jaime Rosario es mi nombre, como bien dijo Yadiel. Y, y Michael, yo soy eh, consejero profesional licenciado, dirijo los centros de consejería Oasis, que son centros de consejería o centros de servicios multidisciplinarios a nivel de salud mental. Tenemos ubicación en Carolina, en fajarlo y en el pueblo de Bayamón. Así que estamos aquí para, para tener un espacio interesante de poder hablar un poquito acerca de lo que es el sexo eh, y quizás aclarar algunas dudas que sean, que son importantes, que podamos trabajar y que son meritorias para la juventud de hoy en día.
2: Yes, yes. Vamos a arrancar ya con este tema. La cosa está, ya está corriendo forma. Eh, para así dar pie eh, introductorio al tema, hablemos de sexo. Yo sé que hoy vamos a traer una perspectiva eclesial, pero también queremos tocar eh, las áreas emocionales, uh -huh. eh, las áreas sentimentales y qué se mueve en el corazón de un joven, que es la comunidad que nosotros queremos impactar hoy. Eh, yo como joven de 20 años, Michael tiene unos 24 años, Michael, unos 24, 25. unos 25 años. Eh, somos el rostro de la juventud en este episodio y le decimos a las personas que no estamos tirando hacia adelante, estamos siendo ministrados yo también como 20 años, tengo muchas preguntas que hacer eh, y vamos a intentar en este diálogo definir para arrancar, profesor, ¿cómo nosotros podríamos definir el sexo? No solamente desde una perspectiva eh, eclesial, eh, sino también emocional, mental y cómo nuestro cuerpo biológico pues, fue creado para, para tener sexo. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos definir la relación sexual entre parejas? Así, llámese del mismo sexo o de sexo eh, eh, ¿verdad? Eh, hombre y mujer, mujer y hombre, hombre y hombre, mujer y mujer. ¿Cómo podemos definir ese acto? Ese acto? ¿Cómo lo podemos definir?
3: Mira, que tenemos que hablar de sexualidad y, y, y yo creo que es una temática que en muchas ocasiones se distorsiona eh, o, se, o se cierran la manera de poderla ver en el contexto de lo que es eh, los mitos eh, y los tabús que se crean en, en torno a este tema. Tabús que a veces evitan que se hable claro, como queremos hacer en este, en este programa. Y la sexualidad es algo natural, algo muy normal, es algo muy eh, 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 básico entre las necesidades de los seres humanos. Para que tengan una idea, Abraham Maslow dentro de la pirámide de necesidades, en, el, en la parte de la base, él pone como parte de las necesidades básicas de los seres humanos lo que es la sexualidad, lo que es el sexo como una necesidad básica, como, como, como es comer, como es eh, eh, tener eh, y, y, y tener sus necesidades biológicas. El sexo es una, una necesidad de los seres humanos. Así que hay que aprender a visualizarlo como algo muy natural. Entonces si vamos a definir sexualidad, pues eh, nos referimos a toda acción del ser humano dirigida al pleno disfrute de sus capacidades sexuales. Eso se llama sexualidad. Nosotros estamos equipados con unas herramientas sexuales que son para qué? Para disfrutarlas. Estas capacidades sexuales pueden ser disfrutadas de manera individual, en pareja, eh, eh, pero, pero es parte de la dinámica de los seres humanos. Hay unos elementos que que hacen que la, la sexualidad dentro del contexto del ser humano en comparación con la de los animales sea diferente, ya que hay un elemento de, de, hasta cierto punto de control y de elementos cognitivos y afectivos en ese proceso de la relación eh, sexual. Oye, pero les tengo que decir algo. En muchas ocasiones, el contexto eclesial en ocasiones ha sido el, el responsable eh, de llevar a que se visualice dentro del contexto eclesial que la sexualidad tiene unas connotaciones negativas. Y cuando yo veo en ocasiones la palabra, pues me da como que, un poquito como que con, con, con entrar en unos textos sobre eso. Eh, eh, y yo creo que es importante que entendamos que a veces no se hace de manera intencional, pero esto tiene una historia. Mira, un texto como Primera de Corintios 7, del 8 al 10, eh, estoy leyendo a la Reina Valera del 60, cuando se habla de los solteros y de las personas que no se han casado, digo pues a los solteros y a las viudas que les fuera bueno quedarse como yo, a veces Pablo hablando, ¿verdad? Pero si no tienen donde continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, mira la, mira la, la, la idea. O sea, que la, el, el, hay que casarse porque eso soluciona los problemas que tú puedes tener a nivel sexual. Y, y, y esto ha sido un elemento interesantísimo que no nace en el contexto de Pablo. O sea, y después de eso siguió. Había, había una persona, mire, y se los voy a decir bien bajito para que la gente no se entere, que se llamaba Erasmo, que, que este señor en ocasiones repudiaba y hablaba acerca de la sexualidad entre los seres humanos, eh, como, eh, como reprobaba el, el, el acto sexual. San Agustín, ya admiran a San Agustín, obviamente, uno de los... De, postulaba que el único propósito de la sexualidad era la procreación. Y vemos que Lutero decía y Calvino que él, ve, él veían a, a, la, a la sexualidad y, y la conducta sexual de los seres humanos como una un remedio, mira la palabra remedio a la conducta sexual desordenada entonces hay unos contextos Michael y, y Adiel que, que ah. vienen de como dicen por ahí que de alguna manera pues eh, nos llevan a nosotros a comenzar a, 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 y, a la gente a repetir y, y a llevar a cabo una, una mente eh, negativa hacia lo que es la sexualidad cuando no es eso no es eso lo que el Señor busca en medio de sus procesos a través de la sexualidad es algo... Bueno, les tengo un texto bien lindo. Y y, y, ¿verdad? y cuando la Biblia de la, de la sexualidad, en, en el contexto de, de, de la relación de matrimonio, dice, sea bendito tu manantial, alégrate con, alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Mira eso, yo no lo saqué de un libro de Hollywood. <risa> Eso es proverbio, Michael, eh, eh, Yadiel. Eso es que eso es escritura, así que te está hablando que la sexualidad es buena. Así que, joven que me escucha, yo creo que tenemos que entender que, que por ahí es que nos tenemos que ir. La Biblia, ah, hay un texto también. Huye de las pasiones juveniles. O sea, cuando sientas esto, sal corriendo, que esto es el infierno al diente que está llegando a tu vida. ¿Usted me entiende? No puede ser. O sea, no, esta mentalidad hay que cambiarla. Claro. Sexualidad es algo. Que fue creada por Dios para el disfrute de los seres humanos.
1: Sí, yo creo que sí, porque si no, no, no hubiese dicho, no le hubiese dicho a Dan y a Eva eh, eh, en el Génesis, multiplíquense de alguna manera. Yes. Este, y, y dice que, que Dios lo creó todo y, y que todo
3: era bueno, según el texto. Todo era bueno. Del texto, so. Definitivamente, definitivamente todo era bueno. Entonces, eh, eh, ese tipo de pensamientos siguió abarcándose y la iglesia. Entonces, esa mentalidad cerrada en el contexto de la, del hogar, en el contexto de la iglesia, no hablar de este tema, ver la sexualidad como un elemento solamente de procreación, no de disfrute, ha llevado a que en muchas ocasiones se desarrollen mentalidades negativas eh, que lleven a, a que nosotros en ocasiones pues, eh, no manejemos el tema de la manera más correcta. Sí hay cierta y hay responsabilidad en tener sexo. Y, y, y hay que aclarar básicamente que el, la, la, la expresión del sexo se determina en el contexto de lo que es un hombre y una mujer. Y ese, ese, ese contexto de lo que es el sexo, pues obviamente tiene unas repercusiones en la vida de los individuos. Eh, pero cuando hablamos de sexualidad es algo muy normal, la sexualidad es un elemento que ciertamente eh, eh, es básico dentro de la vida de los individuos, eh, y hay varias dimensiones entre ellas, la biológica, la psicológica y la social, y son parte de lo que es la dinámica y, la, y el contexto de una sexualidad saludable. Eh, pero quisiera decir que siguiéramos exponiendo un poquito acerca de, de, de algo importante, porque los muchachos en ocasiones sienten mucha presión, porque tienen deseos. La pubertad comienza con un recrudecimiento de los, de los deseos sexuales en los individuos, donde hay unos cambios importantes en la vida de los chamacos, eh, y, esta, y, esta, y, esta, y esta etapa lo lleva en ocasiones a, a entrar en dinámicas que ellos mismos no entienden. Oye, y la pregunta, Michael, y, y ya, si tenemos padres, si no tenemos quien nos eduque y nos explique qué está pasando conmigo, ¿qué va a suceder? Bueno, yo, yo buscaría entonces respuesta en otro lugar. Exacto. Eso es lo que se supone que se haga. Entonces, ahí está la calle. Ahí está. Muchos de nosotros aprendimos sobre la sexualidad, en las glorietas de, la, de, la, de las escuelas. Eh, yo vengo un tiempo más atrás quizás de ustedes, ¿verdad? No voy a tirarme en medio, pero, pero para el tiempo mío la, no había sí, tantas rev tantos revoluciones aquí. Quizás estaba en las revistitas y, y, y 20 cosas y se aprendió de otra forma. Pero en la casa, en el hogar, no se hablaba de esto. Había temor, había... Y, 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 y yo soy padre ahora mismo y yo me senté con mis hijas desde los de temprana edad, siete ocho años y le hice un, una presentación de PowerPoint sobre la sexualidad para hablar un poquito de eso porque queríamos aclarar el concepto y que de alguna manera yo dar el primer cantazo como, dice, como dicen por ahí en el campo el que da primero da dos veces uh -huh. yo quise hacer, así que importante que nosotros comencemos a visualizar que es importante que, que tengamos y, y, en la perspectiva la importancia de lo que es la sexualidad así que la, 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 esa pubertad habla de ese proceso en el cual los seres humanos en ocasiones entran en ese desarrollo sexual, donde hay deseo donde hay cambios, donde hay... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces hay que llevar a esos jóvenes a entender qué está pasando conmigo y cómo yo puedo manejar esto de la manera correcta. Y si hay gente que está en el entorno especial... Pues tenemos que entender qué me está sucediendo. No es que yo soy un pecador, porque estoy sintiendo que de, de momento, eh, 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 obviamente, que mi miembro eh, viril o mi miembro o, o mis órganos están re, 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 reaccionando ante situaciones específicas. Tenemos que entender y ver con naturalidad lo que es la, la, los elementos del enamoramiento, los elementos que tienen que ver con, con el sentir por una, por una persona, Como yo esto. Adelante. Sí. Y, y usted dijo, o sea, porque hoy estamos identificando el problema y,
2: y vamos a intentar dar soluciones y, y brutal. Bueno, yo estaba aquí, estoy siendo bendecido, sé que Michael también y la audiencia también, y algo que me gustó es que una vez identifiquemos el problema, identificando el problema que hay un deseo eh, sexual natural, o sea, y no es un problema, sino que la educación que nos da el mundo, la, la, la presión que muchas veces da la iglesia, no tengas relaciones, si estás teniendo relaciones, cásate, y no los preparamos para el casamiento, no le damos un discipulado de prepatrimonial, de que hay finanzas, de que hay cosas eh, eh, sociales, mentales, que no solamente es la sexual, que no me tengo que casar para tener relaciones, porque una vez te casas, tienes relaciones, ¿qué pasa post, después que ya tuve relación? Pero algo interesante es que en este dualismo de quien nos educa, yo siempre he dicho que los padres saben que sus hijos se masturban, los padres o sea, una vez mi papá me dijo una frase, eh, una vez yo me escondía de papi de algunas cosas y mi papá me dijo, Yadir, siempre acuérdate que siempre ustedes los hijos dejan huella. y aunque tú no me digas a mí nada, de cierta manera ya yo lo sabía y yo solamente estaba esperando el momento que tú me hablaras y dialogaras conmigo y, y lo interesante es que todos los padres, diría yo, saben, no sé si has escuchado esos chistes, papá, no sales de la bañera, pero se, queda ahí, se queda ahí como que Párate, tú te estás bañando dos veces, tres veces entonces Y tú ves que el niño Se queda en el cuarto eh, En ese proceso de, 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 de descubrir su cuerpo Y en la escuela Yo recuerdo que, que Profe, te estoy hablando yo de mi experiencia Aquí estamos hablando, claro, me decía Mira sí. papá, métete esta paginita Para que tú veas Y búscate aquí a los otros Yo con cuánto, 12, 13 años entonces yo con una mentalidad de 13 años ya pensando en, en, en unos actos que suponen que entren en una, en una edad de, de 20, 30, una edad más. Y yo digo que ya los jóvenes desde ahora, desde antes de tener eyaculación natural biológicamente, ya ellos están eh, mentalmente eh, teniendo un, un, un desenfreno desesperado de querer tener relación. Y hoy tenemos muchos jóvenes en las escuelas tocándose, teniendo sí. intimidad. Y algo que hablamos ahorita en el backstage, hoy en nuestra comunidad de fe, tenemos muchos jóvenes, Mucho. muchos jóvenes activos sexualmente. De hecho, un profesor, él es el Ronda, todos aquí lo conocemos.
1: Claro.
2: En una, en una conferencia que nos dio, ese hombre se paró así, se paró, estaba hablando sobre cómo bregar con las distintas generaciones dentro de la iglesia, desde los más pequeños hasta los más avanzados, y cómo todos podemos compartir, no enfocarnos solamente en uno. Y cuando tocó el tema de los jóvenes, dijo, yo como pastor, le está, estoy repitiendo las palabras de él, y si él ve este episodio, le enviamos un abrazo desde acá, Hola. y saludo. Él, él le dijo: yo, en mi experiencia como pastor, estoy un 99.9% que todos los jóvenes de iglesia se masturban. Y cuando él dijo eso, yo dije, de este momento se paró ahí, y empezó ah, a decir, yo digo, contra, pero es realidad, es realidad, de una sí. forma u otra. Ha tenido su, su eyaculación en, 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 sí. en, el, en el proceso de enamoramiento, el peso en la mejilla, el peso en el cuello, el abrazo y el niño va a su casa y ya está mojado y dice: Párate, ¿qué es esto? Aquí pasó algo, ¿sí? Mm -hmm. No hay una, no hay, yo siempre, como usted dijo, el que da primero da dos veces. Entonces, profesor, yo creo que yo he visto, yo, por lo menos, yo hablando de mi perspectiva, mi, mis padres nunca se sentaron conmigo a hablar sobre sexualidad. Y usted hizo esa pregunta en una de las clases que yo recibí con usted Digo, dijo: ¿Cuántos acá? Eh, ¿Cómo fue que recibieron su, 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 su educación sexual? Y yo fui uno de los que dije: Mira, mano, yo lo que aprendí, lo aprendí así, en la escuela, por los panas. Me decían, pan. ya, yo metí, ya yo metí mano. Y yo, ¿pero qué es eso? ¿Meter mano? No, papá, ¿qué papá? Ya tú sabes, y pam, pum, pim, pam. Y Ajá, entonces claro. uno dice: Párate, ¿pero qué es esto? No, no. Entonces, eh, sin protección, sin, sin ningún pensamiento de embarazo, eh, todo ha sido por, por, el, por esa satisfacción desenfrenada. Hoy tenemos canciones que son
3: pornográficas, hoy tenemos a Sí. sí, sí. y a sí. Noel. Y, no y, 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 eso, y eso causa un efecto, eh, Michael y Yadiel, la, la sociedad que vivimos hoy en día apela a que los jóvenes estén activos sexualmente, a través de los anuncios, a través de la, de la, de la música, a través de los artistas que son ídolos o son eh, eh, como sean, modelos para nuestros muchachos, sí. se apela a, a una sexualidad y eso hay que entenderlo. Redes sociales, redes sociales. Redes sociales, exacto. Ahí tenemos todo este tipo de cosas. Pero te, quizás tendremos que visualizar que ciertamente nuestros jóvenes hoy en día están en medio de estos procesos. Y como bien de y pudo haber trabajado el profesor Ronda en ese momento, esto hay que establecerlo como algo muy natural y muy... ¿Cómo sobrevive un joven a, para manejar su, su sexualidad? Ah, que, 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 que básicamente el, el cuerpo tiene un sistema que, 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 que amanece que húmedo y este tipo... No, 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 no hay una sexualidad que se autodescubre. Y en esos procesos y en esas dinámicas, los jóvenes tienen que explorar su cuerpo. La pubertad se hace para un proceso, se desarrolla como un proceso para conocer el cuerpo, para entenderse, para, para poder llegar a un, un proceso en que yo pueda, de alguna manera, desarrollar comportamientos eh, eh, adecuados en, en, en cuanto a mi sexualidad. Pero el problema no es el sexo. Nunca ha sido el problema el sexo. Eh, lo que pasa es que el, en estas etapas, el, 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 el toque que se le ha dado es que se le ha dejado, se le ha, se le ha perdido el valor. O sea, se, se ha minimizado su valor como, como algo valioso eh, para, para adolescentes. Y entonces muchas jóvenes hoy en día ven el sexo como algo simplemente intrascendente y divertido. Y se practica a veces de manera irresponsable, eh, sin ser consciente de las consecuencias que trae el enfrentarnos al tener sexo eh, eh, si, de una manera irresponsable. Y eso hay que manejarlo. Entonces, eh, ahí es que vienen los embarazos, las enfermedades de transfusión sexual y este tipo de cosas, que son las cuales so, es parte de la, de la educación que le tenemos que dar a la juventud de por qué esperar, de por qué trabajar esto de manera correcta. Pero miren qué, qué sencillo. Varias cosas nada más que hacen que los jóvenes en muchas ocasiones tengan relaciones sexuales antes de, de llegar al matrimonio a veces hay razones físicas excitante esto es algo excitante alivia la tensión eh, eh, obviamente eh, eh, y, y entonces son dinámicas es eh, la manera de tener un, mejor manera de tener un niño pero no estoy preparado para eso eh, comienzan a salir temprano es algo natural tú siempre deseas más estas son razones físicas que nuestro cuerpo en ocasiones una vez tú comienzas a experimentar con esto comienza a eh, a nivel del medio ambiente, un hogar destruido y hay una carencia de unos afectos y unas cosas, ¿verdad que sí? Eh, los medios de comunicación, razones del medio ambiente que propician que lo que hablábamos ahora, eh, el alcohol y las drogas, eh, el fácil acceso a los medios anticonceptivos, ¿qué más? Eh, la falta de información acerca del sexo. O sea, razones sí. del medio ambiente que en ocasiones también nos pueden llevar a esto. Yo creo Muy que bien, también bien, ese, bien. esa
1: sex, eh, sexualidad desenfrenada o, sí, o ese sí, exacto, esa sexualidad desenfrenada o mal utilizada, pues yo creo que no es necesariamente que el sexo es malo, es que nosotros le hemos dado un uso incorrecto, o, o tal vez hemos entendido de una forma incorrecta lo que es el sexo. yo creo que parte de la de esa culpa eh, la tiene el
3: uso y el abuso de la pornografía. ¿Qué usted cree de eso, profesor? Sí, no, obviamente la pornografía eh, es básicamente uno de los elementos que, que ha llevado a que nuestros jóvenes hoy en día eh, eh, se desvíen, porque nuevamente eh, se, se causa un interés inadecuado entre, entre lo que tiene que ver la sexualidad, se distorsiona lo que es una sexualidad sana y saludable. Y, y la pornografía se, se, se convierte entonces en un elemento que lleva a, 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 al individuo a querer satisfacer eh, unos deseos de una manera incorrecta. El problema de la pornografía es que puede llevar a los muchachos a desarrollar una dependencia. Y quiero que entiendan una cosa, de la misma manera que muchos, muchos jóvenes pueden caer en el vicio de las drogas y el alcohol, la pornografía también se convierte en una adicción. Se puede convertir en una adicción donde ciertamente yo comience a distorsionar mi realidad como individuo a nivel sexual. Puede llevar a una percepción eh, eh, del sexo como una actividad recreativa. Eh, hoy, hoy en día la, la, la industria de la pornografía se ha convertido en, un, en, una, en una industria altamente eh, 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 poderosa a nivel de las redes sociales. La pornografía puede llevar a nuestros jóvenes y nos puede llevar a, a la distorsión de la realidad sexual. Hemos atendido mucho en, en, en nuestros procesos terapéuticos a jóvenes con problemas dentro de su proceso de sexualidad. ¿Por qué? Porque la, la, el elemento de la masturbación, el elemento de la pornografía se convirtió en algo tan importante durante su desarrollo como jóvenes que a la hora de entrar en una relación eh, eh, estructurada a nivel de pareja todavía no pueden manejar de manera correcta, porque siempre vivieron con esa tensión de esconderse, esa tensión de, 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 de la satisfacción rápida y gratificante solamente para mí. Y cuando estoy en una relación de pareja no tengo la capacidad de satisfacer, de dedicar un espacio. Ahí viene la eyaculación precoz, ahí viene, la, 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 en el caso de la mujer, la, la, la frigidez y este tipo de dinámicas que pueden afectar. Así que la pornografía se puede convertir es una dinámica bien dañina porque también desarrolla expectativas irreales. Cuando usted se mete en ese mundo de la pornografía, donde muchos de los jóvenes de nuestras iglesias han, entra han entrado, eh, ¿qué tú vas a ver? Vas a ver un tipo ahí que está una hora y media eh, eh, haciendo uso de una relación sexual. Y entonces crean una realidad de que esto, miren, esto no es una realidad, que, que, que es, que no, no, esto es una, es una aberración en ocasiones a, a lo que es una verdadera relación sexual satisfactoria en el contexto de un matrimonio o de una relación saludable. Así que es importante que dialoguemos sobre, sobre esto de una manera clara y contundente.
1: Súper interesante. Es real. Es real. Oye, y profe, de, eh, en medio de todo esto, en medio de
2: todo esto, ¿qué retos? Para ya ir inclinando. ¿Qué reto? Hoy, hoy, ¿cómo podríamos retar a la iglesia? ¿Cómo podríamos retar la pastoral? No solamente la pastoral, sino también a los padres. ¿Y cómo hoy podemos retar a los jóvenes a obtenerse de todas estas consecuencias de, de querer tener una, un acceso al sexo desenfrenado antes del matrimonio? ¿Cómo podemos hoy retar a la iglesia en particular en, en, que, en, en que si ya reconocemos el problema en nuestra congregación y digamos que hay una... Que hay, hay, que los jóvenes están teniendo relaciones, que los jóvenes están siendo parte de un mundo desenfrenado, de una música desenfrenada, de, de un internet desenfrenado, de imágenes desenfrenadas. O sea, estamos en una era donde, donde, donde tú sin ver pornografía te aparece un anuncio y tú dices, párate, ¿qué es esto? Y, y tú sin estar buscando en particularmente nada que tenga que ver con eso, salió un TikTok, salió un video en un reel, un, un video, un riff, un, un video sí. que tú ni sigas a la persona y te salió bailando o, o tú pasas en tu auto. Y hoy, hasta las empresas de, de, de promociones en los carteles, en las calles, eh, salen mujeres en bikini, los champús, lo, la, las marcas de jabones, las marcas de pasta, todo. Marcas sencillas, tiene que salir una mujer para que pueda vender. Sí, eh, sí. Tiene que salir un, un hombre eh, sin ropa eh, diciendo que este champú es bueno para que pueda vender. Oye, profe, ¿cómo hoy podemos,
3: podemos retar? Podemos retar a la
2: iglesia, podemos retar. A, a, a los jóvenes y, y a los padres también, ¿cómo podemos tratar a ellos?
3: Hay, hay que educar, hay que educar el, el modelo de educación no puede faltar eh, eh, en nuestros contextos eclesiales, hay que abrir foros como este donde se hable, a calzón quitado de, de las necesidades reales y de que el, la sexualidad es algo hermoso algo creado por Dios, es una bendición pero tiene su momento, y tiene su tiempo eh, hay que hacerlo con responsabilidad hay que entender que ciertamente en el contexto de la, de la iglesia hay que llevar a nuestros jóvenes a que entiendan la necesidad de guardar su corazón. Proverbios 4.23 establece que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando de alguna manera nuestro contexto de la sexualidad se distorsiona, nuestro corazón se afecta. Y, y, y ciertamente comenzamos a buscar en otros tipos de, 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 de rituales y de, y de experimentación, esa satisfacción que ciertamente no hemos podido e, e, e encontrar de manera correcta. Por eso hay que educar y hablar que la sexualidad no es un problema, la sexualidad es una bendición, pero tenemos que entender que eh, eh, tenemos que ser altamente responsables y cuidar nuestro corazón, porque no tan solamente, como hablábamos ahorita, hay ciertos elementos que llevan a los jóvenes a tener sexo y a buscar el sexo. Hay razones también por las cuales los jóvenes deberían esperar. A tener, a tener sentirse preparado, primeramente, emocionalmente. La adolescencia y la preadolescencia, etapas eh, eh, tempranas de la juventud, son etapas donde todavía la formación de la personalidad del individuo no está culminada. Quiere decir, usted no cuenta con las herramientas de vida para enfrentar la vida. O sea, usted tiene todavía carencias que todavía no ha manejado de manera correcta dentro de las etapas de desarrollo que se establecen en la literatura. Se manejan luchas constantes que tienen los jóvenes en estas primeras etapas. No hay una etapa de madurez y crecimiento. Por eso se establece que van a haber unos espacios en los cuales el joven ya está, va a estar listo. Y, y, y es que la, la, la anatomía, la sincronización del cuerpo humano que Dios creo es excelente. Dios no se equivoca. Y, lo, y nos va llevando por etapas. Esa maduración es la que te va a llevar a ti a tener la capacidad de poder enfrentar un proceso de relación sexual con unas dinámicas... Que, que tú las puedas disfrutar, que no surjan a consecuencia de unas necesidades creadas por el medio ambiente, por las presiones de, de, de tus panas, de tu. No, 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 no. Que sea desarrollada por un, una, una, un elemento informado, de un deseo genuino de compartir tu vida con alguien y compartir tu sexualidad con esa persona. Por eso tiene que haber educación, Yadiel, Michael. Tiene que a ver, eh, la iglesia tiene que ser tenemos que dejar de estar hablando de, de elementos que no son contextuales para necesidades de nuestros muchachos y hablar en blanco y negro sobre sus necesidades y sobre aquellos que necesitan sin duda, wow.
1: sin duda alguna profe, nosotros tenemos pendiente en la agenda un episodio donde queremos hablar específicamente del tema de, de la pornografía y la masturbación y yo creo que, mano, usted debería estar ahí uh -huh.
3: vamos vamos a darle con las dos manos seguro que sí, vamos vamos. Vamos a hacer un compromiso con ustedes de poder estar en ese escenario y poder manejar el, el asunto con mucha delicadeza, con mucha responsabilidad. Eh, porque sé que es un tema muy eh, 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 polémico dentro de muchos contextos, pero nosotros vamos a hablar de lo que dice la literatura, vamos a hablar un poco de lo que establece la palabra de Dios y vamos a desmitificar. Esta palabra es importante. Sí. En muchas ocasiones se pone esto como, como si esto fuera... Eh, eh, hay que desmitificar ¿no? y educar a la gente.
2: Gran demonios, malicia
3: no, no, yo, yo tengo jóvenes traumados en las iglesias y dicen, no, yo tengo, yo tengo un pichón de alacrán dentro de mí porque de, de, tengo, tengo, los, tengo el gadareno en combinación con el encima de mí porque no puedo no, no. Usted, usted simplemente es una persona sexual que, 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 y hay que hay gente con sentimientos de culpa y personas que se apartan, mira, hablando claro hay jóvenes que se apartan de la iglesia porque las presiones que se le hacen para una y unas exigencias hasta cierto punto irracionales que parten como de la premisa que hablaba el hombre ahorita de, de, de que la sexualidad era un elemento negativo pues se ha llevado y se sigue trabajando dentro del contexto especial y tenemos que comenzar a educar a la gente sobre la sexualidad y sobre algo sobre la naturalidad de la sexualidad en los jóvenes de, de hoy en día
2: Profe, yo creo que usted nos acaba de retar en resumidas cuenta hace falta educación en nuestra iglesia porque Muchos de estos problemas se resuelven, no, ayuna tres días y tenemos el muchacho encerrado en la casa tres días sin comer y sale del ayuno y vuelve a tener vuelve a fornicar. Yo he sabido de amigos míos que se fueron al monte oral y bajaron, volvieron a, a ver pornografía y ves y lee tienes que leer la Biblia y tienes que orar, entonces no acompañamos en el proceso a estos jóvenes y les decimos, no, tú tienes que ser libre de esos demonios, de esas malicias y esa presión negativa hace que no todos digan, hermano, yo soy imperfecto, mi cuerpo eh, eh, no, no puede servirle a Dios, no soy apto para servir en la iglesia porque tengo debilidades y, y en la educación nos damos cuenta que son reacciones naturales del cuerpo, reacciones que se pueden atender y que, y que con la educación y un acompañamiento pastoral y de liderato podemos ir a nosotros a ser liberados, liberados de esas presiones. Bajo la educación sí, no, no, no echamos a un lado eh, el, 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 el efecto y que tiene la oración, que tiene la meditación, que tiene ese, ese momento, ese espacio devocional, que tiene la lectura, que tiene ese momento de separación para, para, para ayunar, ese celular. Pero yo creo que, y lo voy a decir hablando claro, no es suficiente. No es suficiente, porque hay temas que, que la Biblia no te los va a responder si no hay educación.
1: Claro. La Biblia no es un libro de
2: historia, no es un libro de ciencia, no es un libro de matemática, no es un libro de, de, de biología, no es un libro de química, no es un libro de psicología. La Biblia sí contiene todas estas ramas de cierta manera, algunos especulados. La Biblia es un libro teológico y por eso hace falta a los psicólogos cristianos, hace falta a los sociólogos cristianos, las los, los personas que trabajan con sexualidad, que, que podamos, yo creo que hoy, yo creo que hoy, joven que me estás escuchando, que estás luchando con, con tu sexualidad posiblemente hoy tiene, y eso es otro tema que podemos trabajar en el, en el episodio de pornografía y masturbación, que tienes problemas de identidad, que tienes un deseo por tu propio, por tu propio sexo, eh, que tienes un deseo eh, sexual hacia tu propia eh, eh, verdad tu, tu propio sexo masculino, masculino, femenino, femenino, en ese caso me, me refiero, y, y dices, ¿qué es esto? ¿será un demonio? ¿será una marisa? No, hay, hay unos puntos biológicos, hay unas reacciones psicológicas, unos traumas, y posiblemente eh, no necesariamente. Yo tengo amigos que nunca han sido abusados sexualmente y tienen deseo en su propio sexo, porque la gente rápido la resolución es, eso fue que abusaron de él, eso fue que lo traumaron cuando era niño, y hay más que eso. y Yo creo que hoy toda audiencia que nos está viendo, que, que, que dice, Jadiel, tengo una atadura a la pornografía, a la masturbación, tengo un deseo muy fuerte a, a, a la sexualidad. Eh, a tener sexo antes del matrimonio no sé cómo hacerlo pero mira nosotros queremos decirte que estamos aquí en el proceso eh, para acompañarte para poder ayudarte que, que busques ayuda busca algún psicólogo que pueda eh, vamos a decirle al profesor que en unos minutos pues, pueda hablar sobre los, los centros de psicología que él trabaja porque mano eh, la oración el ayuno la lectura sí tiene poder tiene autoridad pero necesitamos ayuda y yo necesito la ayuda Muchos jóvenes, igual que yo, necesitan ayuda a ah. estas personas. Porque hacia si aquí hablamos claro, yo creo que todo hombre, todo hombre de cierta manera tiene sus inclinaciones y aún los que están casados, aún los que no están casados. Y yo creo que debemos educarlos, como dice el profesor. Y realmente yo quiero dar un último aplauso.
1: Sí, coge. sí Si sí, sí, puede compartir sus plataformas y su, verdad, su, lo que hace, cómo pueden conseguirlo y adquirirle sus servicios.
3: Pues bien, seguro que sí. Eh, eh, yo creo que es importante lo que dice él y Adiel, necesario. Eh, hay cosas que se pueden trabajar en el contexto eclesial, hay cosas que van a requerir ayuda profesional. Eh, para eso Dios ha capacitado gente para que pueda intervenir y dar herramientas a los muchachos en medio de esos procesos eh, 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 de evolución, de desarrollo, de crecimiento. Hay preguntas que no podemos manejar, hay cosas que no podemos entender dentro de nuestro cuerpo. Hay situaciones que se nos hacen complicadas poder... Eh, pues para eso Dios también ha capacitado a personas que, que, que de alguna manera se han preparado para trabajar con asuntos relacionados a la conducta y a la salud mental de los individuos. Nosotros, eh, eh, como bien les dije en un principio, dirigimos los centros de consejería Oasis con ubicación en el pueblo de Carolina, en Bayamón y en Fajardo. En, en Carolina nos puede llamar al 787-944-4411 y tanto en Bayamón como en Fajardo nos puede llamar al 787 944 4444. Nos puedes buscar a través de nuestra página de Facebook, Centro Basis PR, donde puedes ver parte de nuestro servicio y conocer un poquito acerca del personal que elabora en nuestro centro, que son psicólogos, consejeros profesionales, trabajadores sociales clínicos y otros profesionales dentro del campo de la salud mental. Hay lugares para buscar ayuda, solamente hay que tocar la puerta y van a ser ayudados, seguro que sí.
1: Ahí está. Hablemos de sexo picante, pero edificante, como dice Félix Aquino y el tema es tan interesante que tenemos que hacer otro episodio Así que gracias a los que sintonizaron Al profesor nuevamente Y seguimos, seguimos en el próximo episodio Hablando de pornografía y masturbación Así que pendiente
0: Gracias por escuchar el segmento Hablando Claro Creado y dirigido por Michael Cerezo Queremos invitarte a seguir a los siguientes participantes de este segmento en Instagram. Yadel Rivera consíguelo como JR Ministry y a Nela Bermeo como Nela-BR. Si quieres seguir a Michael Cerezo, puedes conseguirlo en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube como Michael Cerezo. Para preguntas relacionadas a este segmento u otros temas, accede a www.michaelcerezo.com. Hasta la próxima.